0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec la suite, si je puis dire, de l'épisode précédent consacré aux jeunes. Aujourd'hui je vais plus précisément parler du jeûne du ramadan parce que le ramadan approche mais je tiens quand même à préciser que quelle que soit votre religion ou même si vous êtes athée et que vous aimez pratiquer le jeûne pour des raisons thérapeutiques eh bien sachez que tous les conseils que je vais partager durant cet épisode seront totalement bénéfiques pour vous également. Avant de poursuivre, je vais vous partager l'avis de Laure Camille qui m'a été laissé directement sur mon site dans la rubrique podcast et elle me dit « résumé complet et accessible ». Ayant quelques lacunes au niveau alimentaire, nutrition, je suis ravie de ces podcasts. Hyper intéressant et accessible, j'apprends énormément. Merci beaucoup Marina eh bien, merci à toi, Laure Camille, pour ton retour, ton message et ton soutien. Je suis vraiment très contente de voir que ce que je partage à travers les podcasts puisse t'aider à connaître davantage de choses concernant ton alimentation afin de pouvoir prendre soin de toi au quotidien. Donc merci, ça me touche beaucoup. Pour revenir maintenant à notre thématique du jour, eh bien, il faut savoir que pendant le jeûne du ramadan ou bien tout autre type de jeûne religieux ou thérapeutique, beaucoup de personnes vont être confrontées à divers désagréments qui peuvent être aussi bien la fatigue, les vertiges, les migraines, les nausées, les douleurs musculaires ou articulaires ou encore les sensations de faim et de soif qui vont être très marquées. Pourtant, il est tout à fait possible de retrouver énergie et bien-être pendant son jeûne et c'est justement ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode. Alors tout d'abord, pour bien comprendre tout ça, j'avais envie de vous expliquer un petit peu plus en détail les différentes causes qui peuvent amener justement à ce type de désagrément. Le tout premier, eh bien, ça va être le fameux processus de nettoyage qui va être enclenché par le jeûne. En effet, le jeûne va venir stimuler l'évacuation des toxines et toxiques présents dans l'organisme. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu ensemble parmi les bienfaits du jeûne dans l'épisode précédent. Et donc, en l'absence d'apport hydrique, eh bien, le corps va venir puiser l'eau dont il a besoin dans le liquide lymphatique. Idem, on avait vu toute cette partie ensemble dans l'épisode précédent. Alors, la lymphe, c'est un des liquides biologiques essentiels au corps humain, qui a un rôle notamment d'élimination des déchets qui va être important, mais surtout un rôle fondamental dans le système immunitaire, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Une fois que les déchets vont être drainés au niveau de la circulation lymphatique, eh bien, ils vont retourner dans la circulation sanguine avant d'atteindre les émonctoires. Donc, je vous rappelle, hein, les voies de sortie des déchets. Donc, on retrouve le foie, les intestins, les reins, poumons et la peau. Alors, tous ces émonctoires, eh bien, ensuite, ils vont venir permettre l'évacuation des déchets en dehors du corps. Si je vous explique tout ça, c'est pour mieux comprendre le lien entre les déchets, la lymphe et les troubles ressentis pendant votre jeûne. Lorsque le corps vient récupérer de l'eau au niveau de la lymphe, eh bien on se retrouve avec une évacuation des déchets qui va être forcée, intense et rapide, ce qui peut justement mener à une accumulation de toxines et toxiques dans la circulation sanguine qui va être à l'origine d'une surcharge de travail pour les émonctoires. Donc ces organes de entre guillemets, traitement de déchets, vont être donc saturés. Le corps va alors envoyer des signaux d'alerte pour exprimer sa difficulté et c'est là que vont apparaître divers symptômes liés à cette fameuse crise d'élimination avec la fatigue, les migraines, les nausées, la constipation, etc. Maintenant, concernant les douleurs articulaires et musculaires, il faut savoir que le jeûne élimine les acides présents. Pareil, j'en avais parlé dans l'épisode précédent. Et eh bien, ces acides vont venir s'accumuler très souvent au niveau des articulations, ce qui peut mener à des douleurs symptomatiques temporaires lors du nettoyage local effectué par le jeûne. Et idem pour le travail lymphatique au niveau des ganglions qui peut être assez intense durant le jeûne, comme on vient de le voir, eh bien, ça peut... À mener à des douleurs plus ou moins importantes, notamment à l'arrière des genoux, dans l'aine, dans l'abdomen, au niveau des aisselles ou encore au niveau de la zone du thorax, en fait, là où il y a vraiment les, euh, les ganglions, les zones de ganglions les plus importantes. Maintenant, je vais vous expliquer rapidement la deuxième cause des désagréments ressentis durant un jeûne ça va être l'absence de préparation. Alors durant un jeûne sec, donc un jeûne où on ne boit pas d'eau, eh bien la phase de nettoyage peut durer en moyenne 3-4 jours, voire plus si vous avez une alimentation inadaptée. C'est d'ailleurs pourquoi les symptômes sont plus virulents au début du jeûne et très souvent si vous regardez bien, ça dure vraiment en général 3-4 jours durant ce fameux processus de nettoyage. C'est pourquoi il est hyper, hyper important de se préparer avant de jeûner pour justement venir réduire la quantité de déchets déjà présents et ainsi raccourcir et alléger la phase de nettoyage présente au début du jeûne. Maintenant, la troisième cause importante, eh bien, ça va être justement une alimentation inadapté, parce qu'en effet de nos jours, l'alimentation est l'une des sources principales de déchets présents dans le corps, parce qu'elle va être trop industrielle, trop carnée, remplie de substances chimiques et toxiques, et surtout pas suffisamment riche en végétaux. Avec ce type d'alimentation, eh le processus de nettoyage enclenché par le jeûne peut durer des semaines si on lui apporte sans arrêt de nouveaux déchets en grande quantité. Et d'ailleurs, c'est ce type d'alimentation et cette augmentation de déchets dans le corps qui va également augmenter la sensation de soif ressentie durant le jeûne parce que l'eau permet au corps de dissoudre et d'éliminer les déchets. Donc forcément, si le corps est en surcharge de déchets et qu'il doit les éliminer, il fera savoir, donc notamment à nous, <rire> qu'il a besoin d'eau rapidement, ce qui va se traduire par une soif difficile à supporter quotidiennement. Au-delà de ça, eh bien, le fait de manger des aliments trop sucrés et ou raffinés le matin avec notamment un index glycémique élevé va provoquer des pics d'insuline qui vont être suivis par des hypoglycémies réactionnelles, ce qui va vous donner les fameux coups de barre et cette faim matinale, ce, ce creux, c'est même plus un petit creux à ce stade, c'est un gros creux. Et ça justement, j'en avais parlé avec vous sur l'épisode consacré au sucre, à l'addiction au sucre. Et enfin, le fait de venir manger des repas qui sont trop lourds et donc peu digestes le soir va venir perturber la digestion, ce qui forcément aura un impact sur le sommeil qui ne sera pas suffisamment réparateur et donc qui forcément amènera à de la fatigue le lendemain. Et justement ça nous amène à notre troisième cause de désagrément ressenti durant le jeûne qui va être forcément le sommeil. Il faut savoir quand même que le sommeil assure la récupération physique et psychique de l'organisme en plus de participer au bon fonctionnement du système nerveux, hormonal, immunitaire, etc. C'est pourquoi il est vraiment indispensable pour être en pleine forme. Le souci, c'est que malheureusement, pendant le jeûne, notamment celui du ramadan, où les nuits actuellement sont assez courtes, eh bien, certaines personnes ne dorment pas suffisamment parce qu'elles vont passer bah, leur temps finalement devant des distractions secondaires comme la télé, les écrans, les réseaux sociaux, etc., au lieu de prendre du temps pour vraiment se reposer. Au-delà du manque de sommeil, on retrouve aussi une mauvaise qualité de sommeil qui va être provoquée par des réveils nocturnes, qui peuvent être dus justement à ce travail intense des émonctoires qui sont en train de travailler quand ils sont en difficulté. Et d'ailleurs, ça a été le sujet d'un de mes posts Instagram qui a d'ailleurs beaucoup plus sur l'horloge biologique, l'horloge des organes, notamment en médecine traditionnelle chinoise. Et au-delà de ça, il faut savoir que les réveils nocturnes peuvent aussi être provoqués par l'élimination de déchets, donc aussi bien matériels comme voilà, les toxines toxiques, etc., que psychiques, donc tout ce qui va être émotion, stress vécu durant la journée, etc., et enfin, si on prend un repas qui va être trop lourd le soir, donc comme je viens de vous l'expliquer pour la partie alimentation, eh bien alors pendant le sommeil, la majeure partie de l'énergie de l'organisme va être dirigée vers la digestion au lieu d'être dirigée vers la récupération et la régénération. Et maintenant, bien évidemment, je vais vous partager tous mes conseils pour retrouver énergie et bien-être pendant votre jeûne. Tout d'abord, je vous recommande vraiment de vous préparer avant le ramadan. C'est une étape essentielle, selon moi, pour éviter justement tous ces troubles. Donc une semaine avant, ou vraiment le strict minimum, c'est au moins 3 à 4 jours avant le début du jeûne, eh bien vous allez supprimer temporairement tout ce qui va être aliment d'origine animale pour soulager le système digestif, parce que ce genre d'aliments, eh bien, demande plus ou moins d'énergie au système digestif et on veut venir le soulager. Donc tout ce qui va être viande, poisson, produits laitiers et les œufs. Ensuite, bien évidemment, je vous recommande très vivement de supprimer tout ce qui va être soda, jus, gâteaux industriels et tout ce qui va être, en règle générale, aliments transformés, raffinés et sucrés. Enfin, il va falloir vraiment diminuer la quantité de féculents et augmenter la quantité de légumes, de fruits et de crudités pour faire le plein d'antioxydants, de fibres, histoire d'améliorer tout le processus de nettoyage et d'élimination. Et pour les personnes qui se sentent motivées et qui ont envie d'aller plus loin que les différents conseils que je viens de vous proposer, eh bien, vous pouvez faire une monodiète de compote de pommes bio par exemple pendant une durée environ de 1 à 3 jours selon votre ressenti. Vous pouvez aussi faire comme moi, donc c'est ce que je fais depuis plusieurs années maintenant, c'est une monodiète de jus de légumes, donc appelée plus communément une cure de jus de légumes à l'extracteur, pas à la centrifugeuse, j'en avais parlé dans un podcast spécial sur l'alimentation vivante et mes astuces pour lutter contre les carences nutritionnelles. Voilà, donc je vous renvoie à cet épisode. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas d'extracteur, demandez à votre entourage, vos proches, votre famille, n'importe, de vous en prêter un si besoin, pour au moins un à trois jours. Je précise quand même que pour ces deux monodiètes, soyez vraiment très attentifs à votre corps, à vos besoins, et le but n'étant pas de tomber dans les pommes, de faire des chutes de tension, vous devez avoir suffisamment d'énergie. Donc vraiment, écoutez-vous et même si ça ne dure qu'une demi-journée, eh ben, ça sera déjà ça de prix. Une troisième façon de se préparer avant le jeûne du ramadan, et eh bien ça va être d'avoir recours à des techniques naturelles de nettoyage, comme justement une cure spécialisée avec un naturopathe, des séances de réflexologie, que ce soit réflexologie plantaire, palmaire ou autre. Et d'ailleurs, je vous recommande vivement la pratique du massage de sang donc on vous en avait parlé lors d'un épisode avec Pierre Meunier, donc alias thérapie du corps, qui nous avait justement bien parlé de cette technique et de pourquoi je l'aime autant et tous ces effets justement qu'elle a, notamment au niveau du ventre. Donc c'est pourquoi si vous avez tendance à souffrir bah, de constipation pendant votre jeûne, je vous encourage vivement à faire ce genre de thérapie juste avant d'entamer votre jeûne. Et bien entendu, en cas de pathologie, de grossesse, d'allaitement, ou bien d'un traitement en cours, demandez toujours l'avis d'un professionnel de santé et n'y allez vraiment jamais à l'aveugle. Ensuite, mon deuxième conseil pour justement avoir plein d'énergie, eh bien, ça va être d'adopter une meilleure alimentation. Alors tout d'abord, le matin, favorisez vraiment les protéines et les bonnes graisses. Donc par bonne graisse, j'entends le jaune d'œuf qui doit rester coulant pour bien garder justement ces acides gras essentiels, mais aussi l'huile d'olive, la purée d'amandes, de noisettes, tout ça, ou encore le lait ou la crème de coco et les avocats. Avocats consommés, je rappelle, quand même avec modération d'un point de vue écologique. Maintenant, concernant les protéines favorisées, des protéines qui sont digestes. Comme le blanc d'œuf qui doit être bien cuit, les petits poissons, donc euh, sardines, hareng, macro, anchois, voilà, si vous arrivez à manger des petits poissons le matin, et bien c'est super. Ou alors si vous êtes végétarien ou végétalien, et bien du tofu euh, sous forme brouillée par exemple, du tempeh ou encore du houmous avec de la bonne purée de sésame. Concernant les féculents maintenant, je vous recommande vraiment de privilégier ceux qui vont avoir un index glycémique bas et modéré, sinon afin d'éviter justement les pics d'insuline et les fameuses hypoglycémies réactionnelles. Moi, ce que je recommande vivement, c'est le pain au levain, mais bien entendu, si possible, avec une céréale ancienne non modifiée génétiquement. Et pour cela, je vous renvoie à l'épisode consacré au gluten, où je parle plus précisément de la modification génétique du blé et de pourquoi il faut faire attention à ce genre de céréales génétiquement modifié tout simplement, et avec toutes ces choses-là, donc des bonnes protéines digestes, des bonnes graisses le matin, et justement des féculents intéressants, semi-complets, complets, si possible préparés avec du levain comme le pain, et avec un index glycémique bas et modéré, et eh bien vous aurez une meilleure énergie, et surtout pas d'hypoglycémie. Maintenant pour la coupure, eh bien, je recommande vraiment une collation qui est légère parce que l'estomac a été au repos toute la journée. Donc il faut vraiment le réveiller avec douceur. Donc là c'est vraiment le moment pour consommer des fruits frais, de l'eau, des dates fraîches ou encore un smoothie avec du lait végétal ou alors encore une fois les jus frais à l'extracteur. Tout ça, eh bien, ça va permettre de donner de l'énergie au corps rapidement après la journée de jeûne. Donc c'est pour ça que l'index glycémique haut, notamment de la date, est très intéressant, parce qu'elle permet d'amener du sucre très rapidement au niveau des cellules, et donc d'avoir de l'énergie disponible rapidement. Pour le repas du soir, maintenant, je vous recommande vivement un repas léger, complet et digeste, notamment 30 minutes, voire une heure après la coupure. Et vous pouvez commencer avec une soupe ou une salade de crudité en entrée. Et ensuite, je vous recommande d'avoir la moitié de votre assiette composée de légumes, donc de végétaux, que ce soit crus ou cuits, un quart de l'assiette de protéines, que ce soit animale ou végétale, un quart de féculents complets ou semi-complets. Et aussi petite information, évitez de manger de la viande tous les jours parce qu'on pense que ça tient bien au corps mais justement ça tient trop bien au corps, ça demande énormément de temps au système digestif et donc eh bien on se retrouve avec cet état de fatigue en plus très souvent d'état de constipation chez beaucoup de personnes, j'ai vu des très grosses améliorations sur la fatigue et la constipation juste en réduisant de manière assez importante, euh, la viande quand c'était une consommation qui était quasiment tous les jours, voire même deux fois par jour Ensuite, il faut savoir qu'il est possible effectivement de manger après la prière nocturne durant le ramadan, mais il faut faire attention au sommeil après. Il faut vraiment dormir suffisamment et si possible sans être en pleine digestion. Donc on fait une petite marche par exemple ou quelque chose où on attend un petit peu avant de se coucher histoire de ne pas être en pleine digestion. C'est pour ça que personnellement je préfère quand même qu'on mange plus tôt, comme je vous le disais, 30 minutes à une heure après la coupure. La dernière recommandation que j'aurais à vous faire concernant l'alimentation, ça va être le fait de favoriser des aliments de qualité, parce que justement, c'est ce qu'on a vu ensemble tout à l'heure, le fait d'avoir une alimentation trop transformée, industrielle, etc., va amener encore plus de déchets dans l'organisme, et donc on se retrouve avec ce fameux cercle vicieux du processus de nettoyage qui amène de la fatigue, qui amène des désagréments, etc., etc., donc on évite justement toutes euh, ces substances toxiques et avec notamment des légumes et fruits si possible bio ou alors avec le moins de produits type pesticides, insecticides, etc. On favorise la viande bio avec modération et les poissons sauvages en évitant bien entendu le saumon et le thon de par leur forte teneur en métaux lourds mais que vous pourrez garder éventuellement pour certaines occasions, une fois par mois par exemple. Et enfin, concernant maintenant les produits laitiers, on a vu ensemble, j'ai fait deux épisodes consacrés sur le lait de vache, le produit laitier, donc vous comprendrez bien entendu qu'il faut favoriser les produits laitiers de chèvre ou de brebis, et non ceux de vache, même si c'est bio, et même si c'est chèvre ou brebis, eh bien, on les consomme avec modération. On arrive maintenant à la dernière partie, mes dernières recommandations et cette fois-ci, ça va être concernant l'hydratation. Alors, je rappelle que pendant le jeûne, les reins vont être au repos, donc il faut également reprendre en douceur. Vous allez pouvoir boire à votre soif, il n'y a pas de souci. Par contre, ne cherchez surtout pas à avaler 2 litres d'eau d'un coup. Pour venir compenser tout ce que vous n'avez pas bu dans la journée, c'est une très 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 mauvaise idée parce que l'excès d'eau en peu de temps peut amener à une intoxication à l'eau qui peut être très dangereuse. Et bien évidemment, éviter tout ce qui va être jus et soda industriels qui vont venir aggraver les désagréments ressentis pendant le jeûne, en plus d'être vraiment très très mauvais pour la santé. Si vous avez l'habitude de consommer des boissons ou voilà autre chose que de l'eau, pendant votre quotidien, eh bien ce que je vous recommande, c'est de faire une transition avec des alternatives qui vont être beaucoup plus saines et savoureuses. Et d'ailleurs, même si c'est pas une phase de transition, mais même si c'est vous faire voilà un petit plaisir durant votre, votre soirée, et eh bien vous pouvez prendre par exemple de l'eau de coco qui va être très riche en vitamines et en minéraux. Privilégiez-la sous forme entière, donc la coco entière qu'on peut trouver dans certains supermarchés, voire magasins bio. Encore une fois, et parce que ça a de très nombreuses vertus, ayez recours au jus de légumes frais à l'extracteur avec des fruits pour adoucir le tout, je vous assure que c'est hyper hyper délicieux. Et d'ailleurs, j'ai partagé plusieurs recettes et ma préférée, c'est celle que je vous ai partagée sur le blog qui est très très bonne pour le système immunitaire, mais pour plein de choses également à base de jus de carottes. Ensuite, vous pouvez faire une eau infusée avec des fruits que vous avez achetés par exemple au rayon surgelé. Les fruits rouges par exemple, ça fera très bien l'affaire avec des aromates comme voilà, de la menthe, du basilic, ce que vous voulez. Vous laissez infuser ça toute la nuit et vous allez voir que ça va être délicieux. Une autre alternative que j'aime beaucoup, eh c'est le thé glacé maison. Faites votre propre thé glacé avec un bon thé, que ce soit un thé vert, un thé noir, ce que vous voulez. Et vous mettez justement une petite cuillère à café de miel à la rigueur ou sirop de coco si vous êtes végétalien ou végétalienne. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des morceaux de fruits frais, comme des morceaux de pêche si c'est la saison. Et vous verrez que ça sera délicieux. Ensuite, vous avez également les infusions fraîches comme le bissap le bisap, c'est une infusion à base d'hibiscus, de, de fleurs d'hibiscus très réputée en Afrique et qu'on associe avec la menthe. C'est délicieux. Testez et vous verrez. Et bien entendu, je rappelle quand même que l'eau doit toujours rester votre boisson Principal. Donc le but n'étant pas de remplacer l'eau, le but étant de trouver des solutions pour les personnes qui sont trop habituées encore au jus, au soda, etc. Ou aux personnes qui veulent juste voilà, se faire un petit plaisir durant leur soirée, un petit plaisir rafraîchissant et savoureux. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode et désormais, vous savez comment retrouver énergie et bien-être durant votre jeûne. Alors je tiens à vous préciser que les notes, ça sera évidemment en description. Cependant, il y a la première partie concernant les causes des désagréments qui va être diffusée directement sur le blog de la maison d'édition qui a justement édité mon livre « Un ramadan en pleine santé », donc sur exuvi.fr. Et par contre, l'autre partie qui concerne mes conseils, eh bien vous les retrouvez tous directement dans le e-book que je vous offre. Et bien évidemment, vous avez tous ces liens dans la description je vous rappelle que vous avez mon livre qui est désormais disponible en précommande sur le site exuvi.fr qui s'intitule Un ramadan en pleine santé. Donc ça n'a rien à voir avec le e-book gratuit dont je viens de vous parler. C'est vraiment un vrai livre qui est un guide très complet, que ce soit pour le avant, pendant, après Ramadan, vous avez plein de conseils concernant l'alimentation, l'hydratation, l'activité physique, le sommeil, mais aussi les bienfaits, tant d'un point de vue spirituel que d'un point de vue thérapeutique, du jeûne, évidemment, on parle de jeûne. Et vous avez aussi toute la partie d'après le Ramadan, comment conserver tous les bienfaits du jeûne pendant l'année, avec également des bonus comme Plein de recettes, vous avez 15 recettes dans le livre, plus un PDF offert avec 18 recettes supplémentaires qui sont toutes adaptées même au régime végétarien et végétalien. Et surtout, elles sont saines, elles sont savoureuses, elles sont gourmandes, pleines de nutriments et donc totalement adaptées pendant cette période. Et sachez que Exuvie peut vous envoyer votre livre à l'international, donc ça c'est une excellente nouvelle pour les personnes qui ne résident pas en France, vous inquiétez pas, vous pouvez avoir votre livre, il n'y a aucun souci. Sachez que si vous le précommandez dès maintenant, eh bien il sera envoyé début avril, donc vous le recevrez avant le début du ramadan. Et sinon, les commandes directes seront ouvertes à partir du 1er avril et vous le retrouvez en librairie physique, donc comme la FNAC ou autre, à partir du 5 avril. Bon ben bah voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire concernant mon livre Un Ramadan en pleine santé. Je suis très heureuse de pouvoir le sortir cette année en édition et non plus en auto-édition parce que je l'avais sorti en effet en 2019. Bref, quoi qu'il en soit, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder directement sur les liens dans la description. Et sinon sur Instagram et également sur Facebook, dans un de mes précédents posts, eh j'ai partagé justement l'histoire de ce livre avec toute son évolution depuis... 2018. Voilà, si ça vous intéresse, sachez que vous retrouverez ça directement sur les réseaux sociaux. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast « À votre pleine santé ». Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte saine et moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web com. À très vite et prenez soin de vous